0: Bienvenue sur Medita le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet délicat qui est celui de la pression familiale au sein de la communauté afro. Avant de commencer, je vous laisse mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Est-ce que toi aussi tu te sens parfois jugé ou pointé du doigt pour tes choix ou tes décisions ou même certaines choses que tu ne maîtrises pas Nous avons déjà toutes et tous entendu ces phrases à quand le mariage, à quand un enfant, ou encore lorsqu'on te demande de mouiller, de patienter, lorsqu'une situation est en ta défaveur. Alors que la solution paraît claire, mais on préfère te maintenir dans des relations, des liens toxiques, dans des environnements toxiques. Alors j'aimerais souligner ici que le problème, ce ne sont pas ces remarques ou ces critiques, mais bien leur répétition. Car finalement, elles soulignent que quelque chose ne va pas chez toi. Que tu n'es pas dans la norme. Mais qu'est-ce la norme Prenons le cas d'un homme, par exemple d'une quarantaine d'années environ. Un homme qui n'a toujours pas réussi, matériellement ou financièrement. On va être beaucoup plus patient avec lui, beaucoup moins critique qu'envers une femme. Alors qu'en réalité, ta réussite dépendra d'autres facteurs, comme ton travail, ta discipline, ta rigueur, la manière dont tu prends les échecs ta personnalité, et non de ton sexe. Mais malheureusement, on n'aura pas toujours la même patience envers une femme encore plus si elle est d'origine peul, euh, soninké, bambara, ouest-africaine. Et je pense qu'on exige énormément de la femme afro qu'elle réussisse sur tous les plans, financièrement, sentimentalement, qu'elle gère l'éducation de ses enfants, et c'est à elle, bien sûr, de mounier sur Instagram, j'ai reçu les témoignages de Ramat qui nous raconte la pression qu'elle subit pour avoir un enfant.
1: Je me suis mariée en 2019 et dès les premiers mois, mon mari et moi, on, a, on commençait à avoir des questions du type ⁇ Ah quand l'enfant ?⁇ Je n'ai pas entendu que ta femme était enceinte. Ce genre de questions venait aussi bien de ma famille que de ma belle-famille. Au début, cela ne me stressait pas puisque ça... Mais au bout de six mois, j'ai commencé à faire une fixation sur le fait que je voulais
0: absolument avoir un enfant. Donc finalement, Ramatoula va venir développer une obsession sur le fait de faire un enfant. Elle va donc voir sa vie à travers le regard des autres. On peut donc ici voir les séquelles de la pression familiale. C'est à nous de venir désamorcer ce stress.
1: Mon mari, voyant ma tristesse, a demandé à la famille de calmer le jeu sur l'enfant, que c'est Dieu qui donne... Quelques mois après, j'ai décidé de faire abstraction de cette pression, car cela me bouffait la vie. Aujourd'hui, je suis enceinte par la grâce de Dieu. Je sais que je vais subir la pression pour le deuxième enfant, mais j'arriverai à gérer, et surtout grâce à mon mari. Je souhaite à toutes les femmes qui veulent avoir un enfant mais qui n'y arrivent pas, et qui subissent une pression de la part de la famille ou de la belle-famille, d'essayer de faire abstraction de cela, de cela et surtout d'avoir le soutien de leur mari car c'est très important et de ne pas oublier que l'heure de Dieu n'est pas l'heure des hommes soyez patientes et positive
0: Merci à Ramatoulaye pour son témoignage et comme elle le dit dans ce genre de situation il faut revenir à soi, s'écouter et réussir peu à peu à se détacher émotionnellement car tout cela peut engendrer des séquelles comme le perfectionnisme, le syndrome de la fille parfaite, le fait de ne pas réussir à oser, à s'affirmer, à être confiante, à être à l'aise avec soi-même, avec son corps. Et comme elle le dit dans ces situations-là, il faut réussir à prendre du recul et surtout à se détacher émotionnellement. Comme elle l'a très bien dit, l'heure de Dieu n'est pas l'heure des hommes. Et j'aimerais te demander si tu vas au-delà du regard des autres Au-delà de tes blocages, de tes blessures, de tes traumas, qu'est-ce que tu voudrais pour ta vie Alors moi, personnellement, en me posant la question, si j'allais au-delà de mes blocages, au-delà de mon besoin de reconnaissance, parce que oui, j'ai un gros besoin de reconnaissance, parce que je ne me suis pas sentie assez valorisée lorsque j'étais enfant ou adolescente, qu'est-ce que j'aurais aimé être Je me suis posé la question d'ado, qu'est-ce que tu aurais aimé être Et je me suis dit, ben, j'aurais adoré aller à la rencontre des autres, les questionner, les interroger sur leur vie, connaître leur why, leur pourquoi. Et peu à peu, j'ai réussi à me détacher, à désamorcer certaines pressions que je pouvais subir. Donc, j'aimerais te dire vraiment, l'objectif, c'est de te réaliser. Se réaliser soi-même, pour soi-même.  « « Ne fais pas de la voix des autres ta voix, mais écoute ta voix intérieure. » Il se peut que notre entourage lui-même ait subi cette pression. Et tout ça se transmet parce que c'est transgénérationnel. « Reprends le pouvoir sur ta vie. » Nous sommes à la fin de cet épisode, alors n'hésitez pas à le partager pour le message qu'il transmet si vous connaissez des personnes qui vivent ces situations-là et qui ont besoin de soutien. C'était Dado et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.